Hallo again, liebe HIC-Family. Willkommen zurück zu unserem Hotelcast, der Hospitality Audio Experience. Wer in unserer Branche Revenue Management hört, weiß sofort, wovon wir sprechen. Aber wie fit seid ihr, wenn wir zusätzlich Stichpunkte wie Qualitätsfaktoren oder Schnittstellen zum Marketing einwerfen? Auch wenn wir als HIC sehr viel mit Tech-Anbietern, Hoteliers und Partnern über dieses Thema sprechen, überlassen wir die Bühne lieber den wirklichen Experten auf diesem Gebiet. Also Spotlight an! Viel Spaß auf unserer Talkstage, powered by Hotelbird, lieber Alex. Ursprünglich wollte ich mit euch heute über Mathematik reden. Ich hatte mir, äh, <lacht> ich sehe einige entsetzte Gesichter. Ähm, ich hatte also was, das ist jetzt ein Fake, aber ich hatte was Tolles vorbereitet oder hat begonnen, was Tolles vorzubereiten, habe unsere Developer genervt und wollte was über Algorithmen erzählen und wann die funktionieren und warum. Ähm, aber wie so oft kam es etwas anders und deshalb möchte ich heute über euch, äh, mit euch über Qualität sprechen und über Ja, okay, über Qualität und über Zitronen. Denn ähm, es kam anders, wir haben eine Menge Zitronen bekommen in den letzten zwei Jahren in der Industrie, äh, ihr genauso wie ich und das war jetzt eine weitere. Ich musste dann ein bisschen mein Konzept umschmeißen. Ich erzähle euch kurz den Hintergrund. Das ist wahre Geschichte. Ähm, wenn wir ein paar Jahre zurückgehen, pre-Covid, gut zweieinhalb Jahre, war ich mit meinem alten Boss, habe damals auch für ein Hospitality SaaS-Unternehmen gearbeitet, ging mehr um Distribution, ist jetzt dein Boss, ne? ähm, in Österreich. Und wir haben äh, Kontakt gehabt mit einer relativ großen Kette dort und haben dort das Buying Center getroffen und wir haben auch das Marketing und das Revenue Management getroffen. Wir saßen alle in einem großen Besprechungsraum, ich habe mir überlegt, wie ich diese Situation am besten bildlich darstellen kann. Und das war in etwa die Situation in dem Besprechungsraum zwischen Marketing und Revenue Management. Und das war nicht das einzige Mal. Ich glaube, wer sich ein bisschen auskennt und in ähnlichen Situationen war, der findet das ganz, kann sich da ganz gut was darunter vorstellen. Obwohl das wirklich Abteilungen in einem Betrieb waren, waren die sich spinnebös, die hatten selten miteinander gesprochen, ein paar von denen kannten sich untereinander nicht und wir waren tatsächlich mit einer ganz komischen Situation dort konfrontiert. Und ähm, wie gesagt, ich habe das dann noch ganz, ganz oft erlebt, dass Marketing und Revenue Management im gleichen Betrieb auf völlig verschiedenen Welten zu leben scheinen. Fast forward. Vor drei Wochen war ich in Amsterdam. Habe da mit verschiedenen äh, Hoteliers gesprochen, habe denen ein paar Sachen aus unserem System gezeigt. Da ging es auch um Qualität und ich habe da eine Menge gelernt, ähm, was die dabei als Wert betrachten. Denn sie haben etwas gesehen, was ich so gar nicht als Wert erkannt hatte in unserem System. Wenn ich Qualität beginne, ins Revenue-Management einzuführen, und zwar tief einzuführen, also in die Tiefe einzuführen, dann habe ich noch den Wert, dass ich Marketing und Revenue Management tatsächlich zusammenbringe. Zunächst, kurze Betrachtung, was ist Qualität? Das ist Original Wikipedia. Interessanterweise, wenn du jetzt äh, auf Wikipedia oder irgendwo Qualität nachschlägst, dann ähm, wird da gesprochen einmal von 
einer objektiven, einer neutralen Eigenschaft. Also die Summe von irgendwas, die Summe von Eigenschaften oder so. Aber auch etwas, was mit vorgelagerten individuellen Werthaltungen zu tun hat. Das bedeutet, Qualität setzt sich zusammen aus objektiven und aus subjektiven Faktoren. Einfach mal merken für den Moment. Wenn wir das jetzt auf die Hotellerie beziehen, was sind objektive Faktoren? Relativ einfach. Mein Inventar ist ein objektiver Faktor. Natürlich, wie viele Zimmer habe ich, wie groß sind die, wie sind die ausgestattet, wie riesig ist mein Pool, wie viele Restaurants etc. Subjektive Faktoren, das ist das, was meint der Gast denn dazu? Jeder Hotelier findet sein Hotel super. Wenn es nicht so ist, stimmt irgendwas nicht. Ja? Aber findet der Gast das denn auch super? Findet der den Pool so toll? Findet er das Hotel so toll? Also die Gästemeinung und die Reputation sind unser subjektiver Faktor. Nachvollziehbar, oder? Was hat das jetzt mit euch zu tun? Und wie hilft euch das? Dies hier ist ein Graph, den ich auch den Hoteliers in Amsterdam gezeigt habe, den ich euch kurz äh, erläutern möchte. Der ist hier jetzt anonymisiert. Das ist ein real existierendes Hotel, innerhalb seines selbstgewählten Compsets. Zu den Achsen. Wir haben hier auf der Achse den durchschnittlichen Preis pro Nacht. Und hier unten haben wir die Qualität. Dargestellt durch den HQI, Hotel Quality Index. Das ist eine Zahl zwischen 1 und 999. Ja, und jetzt sehe ich, hier ist mein Hotel und hier sind die anderen. Wenn ich also einen Competitor habe, wie hier den Competitor 10, der hat eine sehr hohe Qualität, aber auch einen sehr hohen Preis. Wäre der zum Beispiel hier in diesem Quadranten, dann wäre dessen Kugel, wie er dargestellt ist, sehr viel größer, weil er mehr Sales Opportunity hat. Ähm, Bedeutet, klar, wenn ich eine tierisch hohe Qualität zu einem unverschämt günstigen Preis verkaufe, dann habe ich die Möglichkeit, viel Market Share, Sales Opportunity abzugreifen. Ob das dann sinnvoll ist auf die Dauer, ist eine andere Frage. Deshalb haben wir hier eingefügt eine Relation, recommended, die als optimal zwischen Preis und, zwischen Preis und Qualität erachtet wird. Und das ist ein Faktor oder ist eine, eine Technik, die Revenue Management und Marketing tatsächlich zusammenführt. Denn diese Qualität und die ähm, Gästemeinung, die Reput das Reputationsmanagement traditionell, ist beim Marketing. Und im HQI habe ich allein für das Inventar, also für die subjektiven, äh, für die objektiven Faktoren, so um die 300 Datenpunkte, die dort mit einfließen. Plus das, was in Reputation automatisch gescrubbt wird, geht alles mit in diesen Wert ein. Das heißt auch, ich kann mich mit Properties vergleichen, die vielleicht gar nicht so direkt in meinem Segment sind. 
Beispiel dazu, ein Hotel in München, sehr zentral, vier Sterne Superior House, hat festgestellt, dass die fünf Sternehäuser, die drumherum sind, wahrscheinlich dadurch bedingt Covid-Personalmangel, der die fünf Sternehäuser stärker getroffen hat als jetzt ein Hotel in Privatbesitz, was die Leute um allen, um wirklich mit großem Effort gehalten hat. Was passiert? Servicequalität sinkt. Ja. Somit sinkt auch, äh, sinken die objektiven Faktoren im HQI. Das heißt, so ein Haus rutscht auf dieser Achse runter. Und das Vier-Sterne-Haus kann sehr, sehr hohe äh, ADRs erzielen, weil diese Servicequalität auch da ist, weil die Gesamtqualität auch gegenüber einem Fünf-Sterne-Haus steigt. Und das sind Sachen, die sich hier dann tatsächlich abbilden. Nachvollziehbar? Und das alles in einer Grafik. Also, nochmal, objektive, subjektive Faktoren lassen sich eben im HQI zusammenfassen. Und das schließt die Lücke zwischen Revenue Management und Marketing. Schon alles? <lacht> Noch nicht ganz. An der Stelle sollte auch ein Video laufen. Das läuft nicht. Könnt ihr das starten? Äh, halb so wild. Ich schaff's auch so. Also ich hatte euch eigentlich von der Sandra, die arbeitet bei Iberus da. Das ist eine ziemlich große Kette. Die haben eine dreistellige Anzahl an Hotels. Die haben das aktiv in Verwendung. Warum wollte ich euch das zeigen? Das ist keine Theorie. Das funktioniert. Das funktioniert ähm, auf tagesaktueller Basis. Und eine Menge äh, großer Hotels und auch individuelle Hotels in, in sehr dynamischen Destinationen in Städten haben das in Verwendung. Ähm, eine Sache, die wir jetzt nämlich nicht behandelt haben, ist dieser HQI. Der ist nicht statisch oder nicht so statisch, wie er scheint. Eigentlich, wenn er richtig eingerichtet ist, ändert der sich mehrmals in der Woche. Denn wir wissen ja, wir haben an Wochenenden, an Schultertagen und so weiter ein anderes äh, Publikum. Wir haben andere Gäste im Hotel. Ähm, man sieht so ein bisschen an meinem Hemd. Ich bin jemand, der von einem Service im Hotel immer sehr gerne profitiert, nämlich vom Bügelservice, wenn es ihn denn gibt, weil ich sehr gerne fliege und mit Handgepäck. Das wird eine Familie, ich weiß nicht, wer von euch Kinder hat, nicht so unbedingt interessieren. Ein Kids Club wäre geil fürs Wochenende. Für jemand, der businessseitig reist, ist ein Kids Club eigentlich eher ein... Ja, ein Distractor. Und ähm, das kann ich im HQI nämlich auch berücksichtigen, denn diese objektiven Faktoren lassen sich gewichten. Ja, also kann ich sagen, der Kids Club am Wochenende, der hat ein ganz hohes Gewicht tatsächlich, der ist wichtig, weil die Leute da, die, die wollen das. Ja? Die möchten mal, ihr wisst schon, die Kinder abgeben. Ähm, aber unter der Woche brauche ich meinen Hemdenbügelservice, meinen Airport-Transit, was auch immer. Und so wird der dann tatsächlich abhängig von der Segmentation, wir haben heute viel über Segmentation gehört in den Vorträgen, verändert er sich. Das heißt, ihr habt immer wirklich diese mindestens tagesaktuelle Darstellung, wie stehe ich gegenüber meinem Comset da? 
Und daraus kann man fürs Operative eine ganze Menge ziehen. Also, was sehe ich? Ich sehe meine objektive Positionierung im Markt. Die Darstellung des erreichbaren Marktanteils, wir nennen es Sales Opportunity. Und ich kann wirklich Veränderungen im Markt verstehen und erkennen. Wie zum Beispiel, was passiert mit meinem Comset? Die Preise kann ich mir auch irgendwo anders angucken, das ist schon klar, wenn ich die Zeit habe. Aber wie stehen die wirklich insgesamt im Markt da? Und das alles habe ich in diesem einen Graphen mit drin. Und somit bekommt auch ihr alle, wenn ihr das wollt, den größten Teil der Frucht ab. Ob es eine äh, Zitrone oder eine Orange ist, das bestimmt ihr selber. Aber in den Zeiten, in denen wir uns jetzt befinden, wo wir wirklich sehen, dass die äh, gerade in den Städten, ist der Markt unglaublich gespalten. Wir haben Hotels, die sind über Wochen ausgebucht, wirklich. Und wir haben Häuser, die sagen, oh, bei uns ist keiner. Ja. Ähm, und in dieser Situation brauche ich so eine Intelligence, die mir hilft, wirklich das Maximum an Marktanteil abzugreifen. Da wäre jetzt auch wieder ein schönes Video gewesen. <lacht> Habt ihr dazu Fragen oder Anmerkungen? Wie setzt sich der HQI genau zusammen, beziehungsweise wie wird er gesteuert? Ist das eine manuelle Steuerung? Oder eine automatische Steuerung? Du hast eben von Gewichtungen von vielen verschiedenen Punkten gesprochen, die, mal mit, die damit einfließen. Ist das was, was der Unternehmer quasi selber mitsteuert und ähm, festsetzt? Oder ist das eher was, was dann so rein aus Marktbeobachtungsperspektive funktioniert? Beides, ja. Ich versuche es jetzt, du sagst mir hinterher, ob ich, ob ich das hinreichend beantwortet habe. Der wird grundsätzlich, muss das, dieses Compset ist natürlich individuell. Da, wo, ich gehe jetzt gerade nochmal zurück auf die Slide, oder versuch's kurz. Okay, also da, wo jetzt hier Competitor und so weiter stehen, natürlich echte Namen, klar. Die, wenn du jetzt Hotelier bist, suchst du dir die aus und dann werden die eingerichtet. Das heißt, es gibt einmal in der Wirklichkeit einen automatisierten Prozess, der ganz viele Daten zieht und die hast du dann und die werden dann nochmal manuell nachbearbeitet. Weil auch, wenn du was aus den verfügbaren Datenquellen ziehst, sind das keine ultimativen Wahrheiten. Da guckt man einmal drüber. Dann ist das Comset eingerichtet. Dann kommt die Segmentierung. Da hängt es jetzt davon ab. Meistens haben wir keine so guten historischen Daten, dass wir die jetzt automatisiert festlegen können. Sondern im Gespräch mit dem Hotelier, hat man, der hat ja ein bisschen Ahnung, wer da so kommt, ne, legt man eine Segmentierung fest. Die kann man auch manuell wieder überschreiben für bestimmte Tage etc. As time goes by, haben wir natürlich die Daten. Und dann kann ich auch hingehen und kann sagen, jetzt schaue ich mal zurück, vielleicht nach sechs Monaten, ähm, wie ist denn meine Segmentierung wirklich? Bauchgefühl versus Daten ist ja auch immer so ein spannender Moment. Und dann kann ich das entsprechend anpassen, damit ich diese Dynamik mit abbilde. Ich kann auch zum Beispiel das nutzen, Geschichte aus der Praxis, Hotel, Neueröffnung in einer österreichischen Destination, die sehr traditionell ist, aber jetzt nicht zu den besterschlossensten Arealen gehört. Aufgrund der Tatsache, dass das Konzept an diesem Ort neu war, wollten die sich, wollen die sich vergleichen, 
ähm, mit, einer anderen, mit Hotels an einer anderen Destination. Und so hast du die Möglichkeit, ähm, dieses Comset, dass du diesem Vergleichshotel quasi so ein Bonus-Malus, ne? dass du dem einen Bonus gibst, sagst, das ist ja in der viel spannenderen, etablierteren Destination, ich möchte mich aber mit denen vergleichen können. Und das kannst du eben mit Zoom-System. Beantwortet das die Frage? Jawohl, vielen Super. Dank. Super. Mensch, das hast du so gut erklärt, dass ich direkt Bock auf Revenue-Management habe. Der Wahnsinn. Hat das jemand schon mal irgendwann vorher gesagt? Ich weiß nicht, aber ich bin da ger gerne Pionierin drin. Super. Danke, danke, danke für den tollen Vortrag. Danke für eure Zeit. Falls jemand noch Fragen hat, gerne einmal ähm, einfach auf den Herrn hier zugehen. Und ansonsten geht es gleich auch schon wieder weiter. Vielen Dank. Tschüss.